0: Der Gottesdienst, den wir zu fest feiern, lädt eigentlich dazu ein, so ziemlich fröhlich und leicht, das alles zu nehmen, was, was Gott uns bietet, denn es ist ja alles schön und bunt, was wir gesammelt haben, es ist schön und bunt, was wächst und was, was heute so wunderbar in der Kirche hängt, was die Helfer und Helferinnen gestern geschmückt haben. Aber wenn man Erntedankfest anschaut, die ganzen Texte, die wir gehört haben, ist es kein Toastbrot. Es ist eigentlich Schwarzbrot. Zunächst geht es im zweiten Korintherbrief um, wer kärglich seht, er wird kirchlich ernten. Es geht um das eigene Herz und um das Herz des Gebens. denn darum geht es in diesem zweiten Korintherbrief, es geht um mein Herz, ob ich aus meinem Herzen in Gottes Werk hineingebe oder nicht, oder, oder, oder ob ich es für mich behalte, ob ich mich beteilige an dem Sehen des Werkes Gottes oder eben nicht. Ein Bauer, der wenig seht der darf nicht viel erwarten. Darauf geht dieser zweite Korintherbrief ein, Paulus. Der zweite Text, das Evangelium, das Gleichnis vom reichen Bauern, es ist ebenso Schwarzbrot. Der Mensch hat viel, häuft sich viel an und will eigentlich sich zur Ruhe setzen. Und das ist so, so verständlich. Und da bricht er die alten Scheunen ab und äh, baut, will sich neue bauen. Was will er mit seinem Geld anfangen denn sonst? Ich lege es an. Du Narr, sagt Gott, du Dummkopf. Heute Nacht wird man dir dein Leben nehmen. Wem wird das alles gehören? Also auch dieser Text, er lässt uns selbst prüfen, wie ist mein Verhältnis zu meinem Besitz, zu meinem Geld? Und wiederum auch hier, wie beteilige ich mit meinem Besitz an dem Werk Gottes? Und auch der dritte Text, der heute in der Predigt kommt, er spricht genau dasselbe. Es ist das Schwarzbrot für heute, kein Toastbrot. Und deswegen habe ich die Predigt genannt, anhand dieses Textes, gegen die geistliche Dürre. Gegen die geistliche Dürre. In einem Artikel, in einer Zeitschrift, Vorgestern lautet der Anfang so, Kohl, Kartoffel, Karotten, denn Deutschen drohen leere Regale. Nach der Dürre im Sommer drohen massive Ernteausfälle, unter anderem beim Kohl. Die Köpfe sind vielfach um zwei Drittel kleiner als üblich. Wenn Verbraucher überhaupt Ware bekommen, müssen sie tiefer in die Tasche greifen. So bei Welt.de in einem Artikel. Und dieses Sommer war es ja so. Es war besonders trocken, es war besonders dürr. Und eine Zeit der Dürre ist eigentlich nichts Gutes. Der Natur geht es nicht gut und der Ernte geht es nicht gut. Und dieses Jahr wurde es vor uns vor Augen geführt, für das Wachstum braucht man beides, man braucht Sonne und man braucht Regen. Die warmen Strahlen der Sonne und dann ergiebige Wolkenbrüche. Wenn die Wolken Wenig oder nichts hergeben, leidet eben alles. Pflanzen, Tiere und Menschen. Eine Dürre. Doch was ist eine geistliche Dürre? Was ist eine geistliche Dürre? Eine geistliche Dürre ist ein Zustand, unter dem man ebenso viel leidet. Es ist ein Zustand, in dem unser Geist und unsere Seele, unsere Gemeinde und unsere Kirche keine Ernte einfahren. Wenn das Leben der Kirche, das Leben der Gemeinde stockt, wenn die Kirche Jesu trocken ist, es ist ein Zustand, in dem der Segen vorenthalten wird. Das ist der Zustand der geistlichen Dürre. Ich weiß nicht, wie es ist mit den weltweiten Dürren, denn wenn wir in die Zeitungen schauen, wenn wir Fernsehen schauen, dann lesen wir, dann sehen wir viel von zunehmenden Dürren weltweit. Ich weiß nicht, ob sie Menschen gemacht sind. Dafür gibt es Wissenschaftler und Politiker und die streiten sich, ob, das, ob der Mensch tatsächlich darauf Einfluss genommen hat, in, in, mit der gesamten Industrialisierung, mit den, ganzen, ähm, mit den ganzen Abgasen und so weiter. Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber, ich kann Ihnen eins sagen, dass die geistliche Dürre ihre Wurzeln im Menschen hat. Sie ist nicht selten menschenbedingt. Die geistliche Dürre hat viel mit dem Menschen zu tun. Wie komme ich darauf? Im Buch des Propheten Haggai, das ist das alte Testament, Haggai, einer der kleinen Propheten, lesen wir davon, von einer Dürre, von einer richtigen Dürre und von einer geistlichen Dürre, von einer geistlichen Wüste. Vielleicht etwas zur Vorgeschichte Diese Israeliten, sie waren ja im Exil in Babylon und sie sind zurück. Sie sind wieder zurück in ihr Land und das Volk, was wieder zurückgekommen ist, das beginnt nämlich den Tempel zu bauen, welcher 586 vor Christus zerstört worden ist. Also das Allerheiligste, was die Juden damals hatten, wird zerstört. 586. Die Menschen werden in die Verbannung geschickt, dann kommen sie wieder zurück, dann fangen sie an, wieder den Tempel zu bauen. Doch durch schwere politische Spannungen, dieser Spannungen führen zu einem Baustopp. Also man hört auf, den Tempel Gottes zu bauen. Das Allerheiligste man hört, da aufzubauen. Man, man lässt sich davon abbringen, das, was Gottes ist, neu zu errichten. Der Tempel, der galt nicht einfach mal so als eine Kirche, also Kirche im Dorf, sondern das war die Begegnungsstätte mit Gott. Also wer mit Gott reden wollte, der ist zu diesem Tempel dreimal im Jahr hingegangen. Da gab es diese drei großen Feste bei den Juden. Sie sind gepilgert und haben mit Gott geredet. Sie haben geopfert und, und Gott gedient. Und plötzlich ist da ein Stopp, Baustopp. Der Tempel wird nicht mehr gebaut. Und während man aufhört, sich darum zu kümmern, um das Werk Gottes, für Gott zu arbeiten, verschieben sich plötzlich die Prioritäten der Menschen. Und wisst ihr wohin? Persönlicher Komfort. Persönlicher Komfort geht der Sache Gottes vor. Schon damals. Also der Vorgarten. Der Vorgarten und das Haus ist angesagt. Die Eigenheime. Autos und Reisen. Gut, die letzten beiden eben halt damals noch nicht gewesen. Aber wenn, wenn Haggai nämlich in unserer Welt gelebt hätte, hätte er gesagt, ja, das sind die Sachen. Also persönlicher Komfort geht der Sache Gottes vor. Und es vergehen ganze zwei Jahre und äh, 520 Christus, Da tritt nämlich Prophet Haggai, parallel auch Saharia, aber wir beschäftigen uns heute mit Haggai. Die beiden Propheten treten in Erscheinung und beide sind berufen von Gott, auf diese Situation zu reagieren. Und Haggai in unserer Bibel, Altes Testament, da es gibt zwei Kapitel davon und wenn du zu Hause bist, ich rate dir das. Er zu Hause Haggai, ist ein wunderbares Buch, problemlos nachzulesen, nur zwei Kapitel, gar nicht so lang. Und ich lese aus dem ersten Kapitel die ersten elf Verse. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah das Herrenwort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Statthalter von Judah, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester. So spricht der Herr Zebaut. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, da das Haus des Herrn gebaut werde. Und das Herrenwort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da? Dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen? Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel, bringt aber wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und Holz und baut das Haus, und ich will wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht, ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Nun, die Israeliten, sie machen sich bequem. Und der Vorwurf Gottes, Vorwurf, Vorwurf durch den Propheten Haggai, in euren getäfelten Häusern wohnt ihr. Ihr kümmert euch um euer eigenes Leben, um euer Hab und Gut, aber das Haus Gottes muss wüst stehen. Das ist der Dank für Gottes Wirken in der Geschichte des Volkes Israel. Das Haus Gottes steht wüst da und die Menschen ziehen sich zurück. Auf ihre Eigenheime. Ernte dankfest. Sie haben doch so enthusiastisch angefangen. Sie sind alle ausgezogen zurück aus dem Exil. Aber Baustopp und jetzt begnügen sie sich selbst. Und das Spannende ist zu beobachten, die Bequemlichkeit und Rückzug in die persönlichen Bedürfnisse, das treibt die Erwartungen in die Höhe. Erwartungen anderen gegenüber. Also man wird so nimmer satt und Erwartungen Gott gegenüber wachsen ebenso. Und was passiert? Es kommt eine Dürre. Es kommt eine Dürre. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Also man arbeitet für die Dinge, für die eigenen Sachen, aber die, es ist, als ob sie gar nicht da wären. Oder Verse 10 und 11. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Für euch ist es verschlossen. Der Segen habt ihr nicht mehr. Ihr denkt, dass ihr im Segen lebt, aber für euch ist der Himmel verschlossen. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge und, und über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Also eine Priorität und Verschiebung von Gott zu dem eigenen bewirkt eine Zeit der Dürre, eine Zeit der Wüste. Zunächst eine irdische in der damaligen Zeit und zugleich eine geistliche Dürre breitet sich aus. Ihr trinkt und ihr werdet nicht satt. Ihr esst so viel ihr wollt, aber ihr werdet nicht satt, spricht von unserem Inneren. Du meinst das Leben zu essen, du meinst das Leben zu genießen, aber innerlich wirst du nicht satt. Das ist das Zeichen der Dürre. Aus einem Grund, weil das Haus des Herrn Wüst dasteht. Die Leute sind mit ihren getäfelten Häusern nicht mehr glücklich. Das, wo man gedacht hat, man sucht Glück darin, das findet man und nicht mehr. Sie findet in ihren Häusern keine Ruhe. Und Haggai und Saharia, beide Propheten von Gott, sie treten auf und sie zeigen diese Missstände auf. Sie legen den Finger in die Wunde und sagen, Gott muss seinen Segen verwehren, wenn ihr eure Prioritäten falsch setzt und das Gericht kommt über das Land. Dürre. Wenn das Werk Gottes dir egal ist, dann kommt eine Dürre, das, dann kommt Gericht. Zugleich motivieren sie zum Weiterbau des Tempels, sie rufen dazu auf, das Werk Gottes zu vollenden. geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Also macht das, baut an dem Haus des Herrn, wirkt in dieser Dürre, verändert da was. Und sie geben einen Ausblick, das hat, das ist, hat eben so etwas Prophetisches, Gericht, Anweisung und eine Vision. Sie geben einen Ausblick, wenn das Volk umkehrt, sich heiligt und sich vom Gott, äh, Geist Gottes leiten lässt und anfängt Gott zu dienen. Und da lesen wir im Kapitel 2, von diesem Tag will ich dich segnen. Dieser Schritt muss getan werden. Baut das Haus und ich werde dich segnen. Da wird diese Dürre enden. Sie wird ein Ende haben. Und vier Jahre später, tatsächlich, vier Jahre später, 516 vor Christus, da stand der neue Tempel. Also 70 Jahre, nachdem der Tempel zerstört worden ist, wurde er eingeweiht. Die Menschen haben gehört. Sie haben sich das zu Herzen genommen. Gott war mitten unter ihnen. Und wisst ihr was? Ich glaube, die Zeit, in der wir leben, ist gar nicht so unähnlich mit der Zeit vor 2500 Jahren. Genau dasselbe. Genau dasselbe. Und die westliche Christenheit, besonders die westliche, äh, westliche Kirche, sie befindet sich in einer geistlichen Dürre. Wie komme ich darauf? Ein paar Merkmale? Und an den Merkmalen können wir uns selber überprüfen, ob es stimmt. Ein der Merkmale der geistlichen Dürre, große Erwartungen bei wenig Mitwirkung. Stimmt das? Man erwartet viel, aber man macht wenig dafür. Das und das und das und das muss sein, aber wenn du fragst, na, wie, wie geht es mit dir? Willst du da mitmachen? Nee, kannst du das, kannst nicht du das machen? Oder kann derjenige das nicht machen? Sollen die anderen das doch machen? Also ein der Merkmale der geistlichen Dürre, große Erwartungshaltung, aber wenig Mitwirkung. Ein anderes Merkmal, ständiges Gefühl des Mangels. Also wir haben ja gehört, ihr erwartet wohl viel, ihr wollt viel essen, aber ihr werdet nicht satt. Oder ihr bringt es heim und bevor ihr es nach Hause gebracht habt, es sein weg. Also ein ständiges Gefühl des Mangels. Wir haben doch nicht genug. Bei uns passiert nichts mehr, ist gar nichts mehr. Jetzt nochmal prüfen für uns, stimmt das? Ein Zeichen der geistlichen Dürre. Ein weiteres Merkmal, Angst etwas zu verlieren, abgehängt zu sein. Man versteht andere als Kon äh, Konkurrenten, auch Misstrauen in der Kirche. Ein Merkmal der geistlichen Dürre. Wie ist es bei uns? Herrscht da die Angst, etwas zu verlieren? Ein weiteres Merkmal, alles ist wichtiger als die Sache Gottes. Hobby, Reisen, Arbeit, Haus, Hof, Familie. Alles getäfelte Häuser, auf die wir uns zurückziehen. Und jetzt prüfen wir uns selber, stimmt das? Die Bibel gibt uns eine Schablone und das ist das Wunderbare. Wir können uns selbst prüfen. Wir können unsere Gemeinde prüfen, unser Herz, unsere Familie. Das ist genial, oder? Unzufriedenheit, Unfriede, keine richtige Ruhe. Ein weiteres Merkmal der geistlichen Dürre. Stimmt das? Wie fühlst du dich? Ich könnte so weiter und weiter fortmachen, wenn wir den Bibeltext anschauen, da kann man ganz, ganz viel rausholen, was es bedeutet, in der geistlichen Dürre zu leben. Was es mit uns macht, was es mit der Gemeinde macht, mit der Kirche macht. Und darum auch dieser Text, so spricht der Herr Zebaot: achtet doch darauf, wie es euch geht. Also prüft euch. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das prüfe, wenn ich dieser Schablone entgegenhalte, dann sage ich, ja, wir leben in der geistlichen Dürre. Und das ist fatal. Das ist fatal. Und schlussendlich unsere ähm, Strukturreform ja, ist ein Zeichen der geistlichen Dürre. Ist es ist ein Gericht Gottes. Und wenn Gott Gericht tut, dann, dann bringt es nichts dagegen, sich aufzulehnen, sondern man unterwirft sich diesem Gericht. Gott, ja, wir haben versagt. Warum das, spricht Herr Zebaoth? Weil mein Haus wüst dasteht. Ihr aber eilt dann jeder für sein Haus zu sorgen. Also alles hausgemacht. Nicht jemand für uns, sondern wir selbst. Weil jeder in seinem Haus teffelt. Und das Problem ist, dass viele Christen eben das Erntedankfest nicht leben. Das Erntedankleben in, in, ist in, in ein Haus Gottes hineinzuleben. Es ist ein dienendes Leben. Das Bauen an dem Haus Gottes, das ist Erntedank. Erntedank ist nicht irgendwie ein paar Dosen Fisch zum Altar zu bringen. Erntedank ist auch nicht, obwohl es total wunderbar ist, die Kirche auszuschmücken. Das ist nicht Erntedank. Eine geschmückte Kirche, das ist eigentlich, es ist ein Bild. Eine geschmückte Kirche, das was wir hier sehen, ist eigentlich ein Bild, ein Symbol. Für eine reiche, volle, gesegnete Gemeinde. Das ist ein Spiegel. Das soll eigentlich das Leben in der Gemeinde, in der Kirche, in unserer westlichen Christen, äh, Christenheit rückspiegeln. Ja, genau so schön ist das. Aber ist das so? Ich hab, mit Frau Heller haben wir uns mal überlegt ja die, vor, vor Wochen wie schmücken wir dieses Jahr die Kirche weil eben äh, relativ wenig zu holen gibt ja? und ähm, da habe ich äh, haben wir gesagt okay äh, wie wäre es einfach mal ein paar äh, Luftballons mit heißer Luft ja, und, und das reicht heiße Luft das spiegelt doch so äh, wieder wie wir das häufig das erleben heiße Luft Das hätte schön die Dürre äh, abgebildet, oder? Das ist doch die Dürre, die wir erleben in den Gemeinden. In unserer Christenheit. Das soll, hätte uns mal aufzeigen sollen, ja? Diese Dürre bringt kein, keinen dauerhaften Segen. Und der Umgang, unser Umgang mit dem Haus Gottes, bringt keinen dauerhaften Segen. Aber das Schöne an dem Gericht Gottes ist der Ausblick, wie damals zu Haggai, ist ein, eigentlich eine Anweisung und Ausblick. Gott möchte mit uns nicht da stehen bleiben und der Ausblick ist verbunden mit einem Auftrag, geht hin auf das Gebirge und holt das Holz und baut das Haus. Das ist der Auftrag. Und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Also geh hin und diene Gott, das ist der Auftrag. Das ist nämlich Strategie gegen die geistliche Dürre. Gehe hin und hole das Holz. Der Weg daraus aus dieser Dürre ist ein Weg der Umkehr, ein Weg der Erweckung, ein Weg der Heiligung und ein Weg des Dienstes am Haus Gottes, in der Gemeinde. Das ist der Weg. Wenn du den nicht gehst, kommst du nicht aus der Dürre raus. Du wirst nicht lebenssatt. Und die Botschaft setze deine Prioritäten wichtig. Das Werk des Herrn geht unseren persönlichen Annehmlichkeiten voran. Das ist das Wichtigste. Jesus ist das Wichtigste in unserem Leben. Er will die Nummer eins sein. Das ist Ernte-Dankfest. Wie sieht das praktisch aus und ein paar Dinge, wie uns das gelingt, die, dieser Dürre zu widerstehen und sie zu beenden, also gegen die Dürre zu handeln. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Also Ich, ich glaube, das ist nicht für uns, dass wir jetzt ins, hier in den Wald gehen und, und anfangen, Bäume zu fällen und Holz zu bringen, sondern es ist ein Bild, was, was Gott uns gibt und sagt, nehmt es ernst. Haltet mein Werk hoch, haltet mein Anliegen hoch und das erste, also das, bleiben wir in dem Bild, das erste Holz, was du holen sollst, ist die Zeit, deine Zeit. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dieses Haus muss wüst stehen? Also die Zeit, die Gott dir schenkt, ist das allererste. Geh hin, und bringe Gott die beste Zeit deines Lebens. Na, äh, was ist die beste Zeit meines Lebens? Das ist heute. Das ist heute. Bei vielen jungen Leuten ist das äh, hier, Da frage ich immer so: Na komm hier Gottesdienste, die Gemeinde, los hier äh, Diener in der Gemeinde mit. Na ja, wenn ich mal alt bin. Damit zeigst du Gott eigentlich, hey, die beste Zeit meines Lebens will ich für mich und Gott kriegt so, so nachgeschmissen. Das ist eigentlich die Botschaft, die, die darin versteckt ist. Die beste Zeit meines Lebens möchte ich auskosten und für Gott bleibt nur so ein Rest. Die beste Zeit deines Lebens ist die Zeit jetzt. Vielleicht ist es schon irgendwann mal zu spät. Darum jetzt, willst du raus aus, deiner, aus dieser Dürre, investiere Zeit in Gott. Und das ist die sicherste Anlage, die man finden kann. Also man, viele Leute suchen jetzt nach einer guten Anlage, ja, der, die, dieser reiche Kornbauer. Er sucht nach einer wertvollen Anlage, der will sich neue, äh, neue Scheunen bauen lassen. Aber das einzige Problem, er hat keine Zeit mehr, denn in dieser Nacht wird sein Leben genommen. Punkt. Die wichtigste Anlage: Zeit. Und die Zeit, die du hast, investiere das in Gott. Persönlich für geistliches Wachstum und Zeit für die Gemeinde. Begonnen schon hier am Sonntag, ja, äh, äh, Gottesdienst. Okay, dieser Gottesdienst wird etwas länger. Und die Predigt ist auch etwas länger. Fordere dich das heraus? Ja, ne? Aber, Pfarrer, könntest du nicht ein bisschen Rücksicht haben und das alles abkürzen? Ich sage dir Geh mal in einen orthodoxen Gottesdienst, da ist keine Sitzmöglichkeit, da ist ein paar Stunden länger, und da ist immer wieder hin und, äh, hin und niederknien, ja. Die älteren Herrschaften. Ich, ich war erstaunt, als ich in so einem Gottesdienst da war. Und ich dachte, wann, wann ist es endlich vorbei? Ein Auerfan verbringt im Stadion mehr Zeit als mancher Christ im Gottesdienst. Oder? Haben wir hier Auerfans unter uns, die, die ständig äh, immer mal wieder zu, ins Stadion gehen? Und ich glaube, wir haben Jesus und wir sind größere Fans als die Our-Fans. Und das ist doch, wenn ein Our-Fan mehr Zeit verbringt, als ich im Gottesdienst. Und ich mich darüber noch beschwere. Gottesdienst ist sowas wie eine Bauberatung für das Haus Gottes. Da geschieht das Grundlegende. Das Bibel lesen. Die, der Termin mit, im Gebet mit Gott, die Kreise, wir haben letzte, äh, vorletzte Woche die Kreise vorgestellt, Hauskreise, Chor, Posaunenchor, alles was, was wir haben, ohne das geht der Tempelbau nicht voran. Investiere deine Zeit in Gottes Gemeinde. Zeit ist die größte Ressource. Die zweite Ressource bist du selbst, ist deine Kraft, dein Gemüt, deine Talente, deine Gaben. Frage nicht zuallererst, wie geht es mir dabei? Frage nicht zuallererst, fühle ich mich auch wohl? Was bekomme ich geboten? Was habe ich davon? Damit lässt du Gott nach deiner Pfeife tanzen. Das tut Gott nicht gern nach deiner Pfeife tanzen. Er ist nicht unser Erfüllungsgehilfe. Die Frage ist, wie kann ich für das, was Gott mir getan hat, mit meinem Wesen, mit meinen Talenten, meinen Gaben, mit meiner Person, wie kann ich das äußern? Ein Dank muss, muss äußerlich sichtbar sein. Bist du da, um die Ehre Gottes zu geben, weil Gott dich mit Ehre gekrönt hat? Wie kannst du ihm dafür danken? Gegen die geistliche Dürre in dir und in der Gemeinde und in der Kirche. Also gib dein Bestes für dieses Haus Gottes. Gott verdient es. Gott verdient es, dass wir uns ihm hingeben. Und manche Christen, ja, auf manchen in, in, in gewissen Weltteilen, sie geben ihr Leben dafür hin. Sie sind bereit, den Tod auf sich zu nehmen. Gebt dein Bestes. Die Kirche verdient es. Und, wirst, und dann wirst du eine reiche Ernte einfahren. Wer kärtlich sät, der wird kärtlich ernten, aber wer viel seht, der wird auch viel ernten. Was du an Segen empfängst, nachdem du etwas gesät hast, das kannst du nicht aufwiegen. Es ist wahnsinnig viel. Und als drittens nimm dir Zeit und nehmen dich selber, sind die Finanzen. Die Finanzen. Paulus, zweiter grund der schreibt über die Finanzen. Die Kirche und die Gemeinde ist, ist, sagt Paulus, sind nicht losgelöst irgendwie von der Welt. Sie brauchen ebenso diesen Mammon. Sie brauchen das Geld. Und genauso wie der Tempel von damals hat Holz gebraucht, braucht die Kirche Finanzen. Wie sagt die Christine Werner immer, von der Briefmarke bis, bis zur das muss bezahlt werden. Die Deutschen reden ja nicht so gern über Geld, aber Gott tut es. Gott tut es. In der Bibel, einer der häufigsten Themen sind, ist das Geld. Einer der häufigsten Themen, muss man äh, lesen und blättern, die Bibel redet äh, komischerweise sehr viel über das Geld. Weil das Geld ist eben, äh, das verdirbt unser Herz. Die Liebe zum Geld, der Geiz, verdirbt unser Herz. Und Gott weiß davon und deswegen redet auch in der Bibel davon und, äh, und will, dass wir darin wachsen, wie gehen wir mit unseren Finanzen um. Und Kapitel 2, Haggai, Kapitel 2, Vers 8, Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold. Also Gott gehört alles hin. Und unser Umgang mit Geld ist total wichtig. Und auch hier, wie liegen meine Prioritäten? Diene ich mit, mit meinen Finanzen Gott am Hause Gottes oder ist es für mich, für meine getäffelten Häuser? Und in Anbetracht dessen manche Diskussionen um Kirchensteuer und, und, und um, um Kirchgeld, die biblische Zahl lautet 10%. Zehn Prozent. Der Zehnte. Die Menschen in der Bibel, die Gottesmenschen, die Gottesmänner, was taten die? Die haben zehn Prozent von ihrem Einkommen genommen und das an Gott gegeben. Gegen die geistliche Dürre. Natürlich ist auch mehr möglich, aber zehn Prozent gaben sie in das Haus Gottes hinein. Und diese 10% da, da vergleicht die Bibel mit einem Wolkenbruch an einer Stelle in der Bibel, Malachi. Da lesen wir davon, dass Gott selbst spricht. Bringt euren Zehnten in die Gemeinde und prüft mich, ob ich über euch den Segen nicht ausgieße. Über den Zehnten zu predigen, das ähm, dauert viel zu lange. Am Ausgang, da habe ich uns, äh, für uns ein, eine Kopie äh, gemacht aus, dem, aus, der Zeitschrift, aus der kirchlichen Zeitschrift, Sonntag, bitte für den privaten Gebrauch. Nehmt es mit, lest es zu Hause. Ähm, da ist es wunderbar erklärt, warum das wichtig ist. Warum das wichtig ist, in die Gemeinde zu investieren. Warum das wichtig ist, gerade in Anbetracht der neuen Strukturen, gerade in Anbetracht der neuen Reformen, damit das Haus Gottes nicht brach liegt, damit es, damit es nicht wüst da liegt, diene gern mit deinen Finanzen. Und nimm dieses, diesen Artikel mit, liest zu Hause durch, nimmst dir das zu Herzen. Drei Sachen heute nur, Finanzen, du selbst und deine Zeit. Lebe nicht ein Leben in der Bequemlichkeit eines getäffelten Hauses, sondern während das Haus wüst da liegt, Geh hin und fange an zu bauen. Und der feierlichen Einweihung des Tempels 516 ging ein Ruf des Propheten Haggai voraus. Vers 12 lautet, als sie das gehört haben, da gehorchten Zerubabel und Jeschua, der Hohepriester und alle die Übrigen vom Volk, der Stimme des Herrn, ihres Gottes und in den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Sie gehorchten. Und Gott segnet sie. Und Gott ruft uns auch heute, an diesem Sonntag, in den Dienst in seinem Haus. Mit dem Besten, was wir haben, neben seiner Gnade, nimmt er uns hinein. Und das ist ein großes Privileg, ein großes Geheimnis dass wir neben seiner Gnade unsere Mitwirkung dazu tun können. Wir als kleine Menschlein. Und wir entscheiden mit, ob unsere Gemeinde und unsere Kirche ein wüster Platz sein wird oder ein Ort des fließenden Segens. Du entscheidest mit. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.